0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 얼마전 발표되었던 미국의 싱크탱크 전략국제문제연구소 CSIS의 24번에 걸친 2026년 미국 대만대 중국전쟁시나리오나 퍼시픽 포럼에서 발표된 양안 전쟁 시나리오 그리고 수많은 양안 전쟁워 게임 결과를 찾아볼 때한 가지 의아한 점이 있었습니다. 이 전쟁 결과들에서 다소 충격적이었던 점몇 가지를 요약하자면, 세계 최강 미해군에서도 3주간 10척에서 20척의 군함과 항공모함 2척을 잃는다는 결과가 나왔을 뿐만 아니라 200대에서 400대의 전투기를 손실하고 3,000명 이상의 전사자가 발생한다는 것이었는데요. 이때 연합군 항공 전력의 90%가 중국의 미사일 공격으로 지상에서 파괴되었고 연합군 전투기의 사거리가 심각한 한계에 부딪힌다는 결과가 나왔습니다. 이 때문에 스텔스 기능이 없는 항공기는 중국을 상대로 한전역에서 생존할 수 없다는 결과가 나왔고 미 해군이 중국 미사일의 위협을 피하기 위해 함대를 분산시키는 것처럼 미 공군과 동맹국 공군들의 전투기들도 더욱 적극적인 분산 배치 그리고 무장과 급유를 위한 투자와 노력이 선행되어야 한다고 경고하고 있습니다. 그런데 어째서인지 미군이 중국군에 비해 압도적인 우위를 자랑하는 전자전에 관한 언급은 워게임 과정에서 찾아보기 어려웠는데요. 미 해군 함대와 공군의 전자전기들은 중국에 대한 탄도 미사일을 요격하기 위한 SM-3 함대공 미사일과 전자재밍 및 기만기술 등을 이미 오랫동안 운영해왔지만 그동안 분석가들은 이 같은 형태의 노력과 이용 대비 효율성에 대해 확신하지 못하고 있는 경우가 많은 것으로 드러나고 있습니다. 하지만 지난 2022년 미국의 내시 펠로시 하원의장이 대만을 방문했을 때 미군의 전자전 능력에 중국군은 모든 감시 장비들과 전자전 장비들이 마비되는 부력을 겪었다는 기사도 있었고 미국은 안 그래도 중국에 비해 압도적인 전자전 능력을 더욱 향상시키기 위한 대범한 시도들을 이어가고 있는데요. 오늘은 미군의 전력에 대해 소개해 왔던 지난 시간에 이어 미군이 가진 가장 강력한 힘 전자전 전력에 관해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 남중국해 상공에 인근의 미 공군 기지에서 출격한 EC-130H 컴파스콜 원격 전자전기와 미 해군 항공 맘에서 출격한 e 1 8 g 그라울러 에스코트 전자전기 편대가 모습을 드러냅니다. EC-130H 컴파스콜 전자전기가 월등한 출력의 전파방해 장비를 통해 250km 이상 반경의 중국 해안의 레이더 시설과 각종 방공망들의 강력한 전자전 재밍 공격을 가해 무력화시켜버리는데요. 그리고 이를 보완하기 위해 미해군의 E-18직 그라울러 에스코트 전자전기가 나서 2 1 3 0 h 전자전기가 무력화하지 못한 여러 전자장비들의 정확한 재밍 공격을 가해 확실히 무력화합니다. 저게 레이더 전파와 같은 전파를 사용해 잡음 전파로 레이더를 목통으로 만들 수도 있고 엉뚱한 곳에 미군 편대가 있는 것처럼 속이는 기만행이도할수 있는데요. 중국군 입장에서는 전자전 공격을 받는지도 모 오르는 상태에서 자국 방공망이 무력화되어버렸고 미 공군과 미 해군의 수많은 전술기들이 각종 대레이더 미사일과 정밀 유도폭탄을 퍼부어 중국 해안지대의 밀집 방공망을 초토화시켜버리고 둥펑21D 둥펑26 대함탄노 미사일 발사 차량들을 파괴합니다. 동시에 대륙을 넘어 공중급유를 받으며 날아온 미 공군의 B-2, B-21 스텔스 폭격기, B-52H 전략폭격기, B-1B 첨음속 폭격기에 더불어 레피드 드래곤 시스템이 적용되어 전략폭격기보다 더욱 무서운 존재가 된 C-17 수송기, C-130 수송기들에서도 수백 발의 재점 이하 스텔스 순항미사일과 LRASM, 스텔스 대한미사를 날려 중국 해군함대와 중국 공군기지들을 타격해 활주로를 초토화시키고격납고를 파괴하게 됩니다. 중국군의 방공 레이더들이 마비되자 미해군의 각종 구축함들에서도 포마크 순항미사일 수백 발을 퍼부어 중국 공군의 기지들과 군항들을 초토화시켜버립니다. 아직 완전히 파괴되지 않은 중국군 진영 깊숙한 곳에 지상기반 조기경보 레이더들이 거대한 안테나와 대형발전기에서 공격되는 막대한 전력을 통해 미군 전자전기들의 전자전 재민 공격을 레이더 출력으로 눌러버리는 번스루 기술로 대응합니다. 이를 통해 중국군의 레이더는 본래의 기능을 회복하게 되고 미 공군의 전투기들과 미 해군의 함재기 전력들을 차단해 보복할 수 있게 되었는데요. 그러나 지상기반 조기경보레이더가 번스루 기술을 통해 기능을 회복했을지는 몰라도 레이더의 요요탐지 영역이 크게 줄어드는 것은 막을 수 없었습니다. 덕분에 장거리 타격 무기를 사용하는 미해군과 공군의 다양한 전술기들이 계속해서 중국 방공망과 레이더 기지들을 초토화시켜버리고 선제공격을 당한 중국 공군과 해군은 계속되는 미군 전투기들과 미사일 공격, 전자전 공격에 거의 괴멸에 이르는 피해를 입고 맙니다. 이는 그저 전자전에 대해 쉽게 설명드리기 위해 미군이 중국을 침공해 먼저 선제타격을 가한다는 가정하에 예상한 간단한 시나리오입니다. 물론 이 같은 설명은 수준 낮은 소설 같은 설명이 불과하며 실제 전투 상황에서는 수많은 변수가 존재하기에 이 같은 상황이 쉽게 나올 수는 없을 텐데요. 그러나 이 과정에서 설명한 것처럼 미 공군과 해군은 서로가 함께 약점을 보완해 줄수 있는 20-130H 컴파스 콜, 원격 전자전기와 E-18G 그라울러 에스코트 전자전기를 함께 운용한다는 점은 사실입니다. 미 공군의 20-130H 원격 전자전기는 광범위한 영역의 적 감시 장비들을 무력화할 수 있지만 막강한 출력의 전파방에 재민 공격을 가한다 해도 거리가 멀어짐에 따라 그 효과가 기하급수적으로 줄어들게 되면 지형의 높낮이에 따라 재밍 공격을 가할 수 없는 음영지역이 생겨납니다 그렇다고 이 거대하고 둔중한 2 1 3 0 h 컴파스콜 전자전기가 초음속 전투기들로 이뤄진 스트라이크 패키지와 함께 위험한 적 영공으로 침투할 수도 없는 노릇인데요 RCS 수치도 크고 속도도 느린 이 전자전기가 중국의 방공망 가까이 접근하는 것은 위험합니다 하지만 2 1 3 0 h 가 재밍할 수 없는 영역에는 미해군 항공모함의 E-18G 그라울러 함재 전자전기가 대신 재밍 공격을 가합니다 E-18G 그라울러의 전자전 장미는 출력이 e 1 3 0 h 컴파스� 전자전기보다 크게 떨어집니다. 전파를 방사하는 출력은 반드시 안테나의 크기와 투입되는 전력의 비례에 커지기 마련인데 상대적으로 작은 기체인 E18G 그라울러가 2130H 컴파스콜보다 재밍 장비의 출력이 떨어지는 것은 어쩔 수 없기 때문인데요. 대신 전술기 편대와 함께하며 정확한 목표물에 대한 재밍 공격을 가할 수 있습니다. 게다가 2130H 컴파스콜의 광역 전자전 재밍 공격 덕분에 E18G 그라울러의 재밍 공격 또한 더욱 강력해지는 효과를 발휘할 수 있는데요. 강력한 출력의 에어콘이 주변 온도로 떨어뜨려도 구속 구성 모두의 차가운 바람을 보내줄 수 없지만 출력이 떨어져도 좁은 곳까지 바람을 보내줄 수 있는 선풍기를 함께 사용한다면 전기세가 너무 많이 나오지 않으면서 집안 모두가 시원한 여름을 보낼 수 있게 됩니다. 마치 그것처럼 EC-130H가 강력한 광역 제밍을 걸고 미처 제밍 공격이 닿지 않는 곳은 EA-18G 그라울러가 집요하게 파고들어 송곳처럼 정확히 제밍 공격을 가해 무력화하는 것이 미국의 방공망 제압 방식인데요. EA-18G 그라울러 전자전기의 경우 광역 제밍 공격과 에스코트 제밍 공격 둘 모두 수행하는 것이 가능합니다. EA-18G 그라울러가 광역재밍 임무를 담당할 경우 EC-130H 컴파스콜이나 EC-37B 같은 비즈니스 제트기 기반의 대형 전자전기들에 비해서는 훨씬 출력이 떨어지겠지만 함재 전자전기로 운용되기에 대형 전자전기들의 광역재밍 지원을 받을 수 없을 경우에도 대응이 필요하기 때문인데요. 그러나 중국의 군사력이 갈수록 고도화되면서 한가지 우려되는 것이 있습니다. 크고 둔중한데다 적의 레이더에 매우 크게 포착되는 EC-130H 같은 광역전자전기들은 중국군이 개발한 PL-15 장거리 공대공 미사일에 가장 먼저 공격받아 무력화될 수 있다는 것일텐데요. 중국 공군의 PL-15 중거리 공대공 미사일은 사정거리가 150-200km에 에서 달하며 속도가 마하4에 달한 것으로 추정됩니다. 이들은 미 공군의 공중급육이나 수송기, 조기경보기, 대형전자전기 등을 공격하기 위해 개발되었을 가능성이 큽니다. 이 미사일은 중국 공군의 J-10C, J-16, J-20, J-11B 등 다양한 전투기에서 발사할 수 있는데요. 그러나 중국의 PL-15 중거리 공대공 미사일은 목표물을 정확히 명중시키기 위한 시컬 성능이 떨어지는 편인 것으로 파악되며 능동 레이더 유도 방식이기에 미사일이 가진 자체 레이더가 목표물을 포착할 10에서 20km 거리 이내로 접근할 때까지는 이를 발사한 전투기들이 자체 레이더로 유도해 주어야 합니다. 하지만 이 정도 거리까지 PL-15 미사일이 접근하기 이전에 광역 재밍할수 있는 범위가 250km에 달하는 2 c 1 3 0 h 컴파스 폴 전자전기는 중국 전투기들의 레이더를 먹통으로 만들어 PL-15 미사일을 엉뚱한 곳으로 날아가도록 마비시킵니다. 것이 가능할 것이고, 20-130H 컴파스코를 고위하는2 8 g 그라울러 전자전기나 다른 전투기들의 전자전 교란 시스템으로도 데이터만 확보하고 있다면 PL-15 미사일 교란에 무용지물로 만드는 것이 가능할 텐데요. 중국의 미사일 시커 기술은 정확도가 서방계 미사일에 비해 크게 떨어지는 러시아제에 의존하고 있는 면이 큽니다. 안그래도 정밀 유도 기술에 정평이 나 있고, 연간 수십 발씩 발사 시험을 통해 시커를 개량하는 미국에 비해 중국의 미사일 시커 기술은 아무래도 아직은 떨어진다고 봐야 할 텐데요. 물론 중국 공군도 나름대로 노력을 계속하며 항공전 개념을 발달시키고 그에 맞는 자체 소프트웨어 체계를 강화하는 등 미군과의 격차를 줄일 수 있겠지만 미 공군과 해군은 계속해서 전자전 능력을 더욱 고도화시키고 있습니다. 지난해인 2022년 미국의 스타트업 기업인 콜드 퀀타사는 매우 혁신적인 전자전 체계 강화 방안을 발표했는데요. 이 업체는 미국 콜로라도에서 원자 큐비트를 기반으로 하는 양자 컴퓨팅 양자항법, 양자센싱 기술을 연구하고 있습니다. 이 콜드콘타사가 당시 공개한 양자기술 발표자료에 따르면 F-35 스텔스 전투기에 전자전체계 적용할 수 있는 배열형 양자수신기 기술을 연구 중이라고 하는데요. 이 같은 배열형 양자수신기를 사용하면 기존의 전자전체계에 비해 감도와 대역폭을 크게 향상시켜준다고 합니다. 현재 미 해군과 공군은 안 그래도 세계 최고 수준을 자랑하는 전자전의 우위를 더욱 높이기 위해 다양한 신기술과 새로운 차세대 전자전체계를 개발 중에 있는데요. 다음에 기회가 된다면 미군이 획득하기 위해 개발 중인 다양한 차세대 전자전 장비들과 이를 활용할 때 엄청난 위력을 소개해 드릴까 합니다. 오늘 군사 독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재미있게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.